0: Cambio 180.
1: Comencemos a estudiar la Biblia libro por libro desde sus propios contextos. No estudiemos la Biblia desde corrientes doctrinales o desde interpretaciones dogmáticas. Hay que tomar distancia. El discipulado básico de la iglesia ayuda para que la iglesia tenga una identidad, pero no para que se acerque a la Biblia, porque muchas veces... Cuando hacemos esta interpretación dogmática de la Biblia, callamos la Biblia como Palabra de Dios.
0: ¿Es la Biblia un libro complicado que se contradice? ¿Cuáles son los aspectos esenciales al acercarnos al texto bíblico? Dialogamos hoy con un biblista sobre cómo estudiar la Biblia con provecho. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, radio que se descarga del Internet y se escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Póngase los audífonos y acompáñenos en esta experiencia que enriquecerá sus conocimientos. Cambio 180. Es auspiciado por cristianos.com, una comunidad con artículos que le ayudarán a vivir mejor. Cambio 180.
1: Y podríamos decir que la Biblia es palabra de Dios,
0: dicha en palabras humanas. Habla Samuel Asenjo, peruano, biblista y pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú en Lima. Creo que es la definición
1: más sencilla, pero también más compleja, porque es palabra de Dios y al ser puesta en palabras humanas implica que está dicho en géneros literarios, en redacción, en sintaxis, en lingüística, en un contexto social. No es que a veces creemos que Dios abre los cielos y Suelta desde arriba con su brazo la Biblia. Y es un error porque la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico. Pero a la vez, a lo largo de la historia, desde su redacción inicial hasta su redacción final, a veces pasan años o a veces hasta siglos. Por ejemplo, Proverbios es una recopilación de siglos de sabiduría popular, sabiduría académica, y se va construyendo esa sabiduría en el libro de Proverbios. Salmos es lo mismo, son los cánticos que van apareciendo, así tenemos una diversidad de salmos, desde salmos del sufriente, salmos pastorales, salmos de angustia, salmos de fortaleza, y pasa también por un contexto de emociones, porque la Biblia refleja vivencias. Otra definición sobre qué es la Biblia, podríamos decir que es el libro que refleja la acción de Dios en la historia. Es ese Dios que acciona, que actúa dentro de una historia, dentro de situaciones concretas, donde las personas protagonistas de esa historia van reflejando y escribiendo sus comprensiones de ese Dios manifestado. Creo que estas dos definiciones nos ayudan a entender la Biblia a plenitud.
0: Hay mucha gente que tiene problemas para entender la Biblia y me han dicho, ¿por qué si Dios es Dios con todo su poder, por qué ha hecho la Biblia tan complicada? ¿Es complicada?
1: Más que complicada es que leemos la Biblia fuera de tiempo, por un lado. Pero por otro lado también es la traducción que yo tengo a las manos o en las manos, para entender la Biblia.
0: ¿Qué quiere decir con que la leemos fuera de tiempo?
1: Cuando digo que la leemos fuera de tiempo es que lo estamos leyendo desde nuestra cultura, desde nuestra forma de pensar, desde nuestro lenguaje, desde nuestras costumbres, sin considerar que la Biblia se escribe dentro de un contexto cultural, eh, histórico, y eso nos hace malinterpretar el texto. Por ejemplo, una, un texto básico para entender este asunto es cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces mucha gente asume que ah, si ellos se convierten a Jesús, automáticamente su casa va a hacerse hacia Dios. Y eso no es tan cierto, porque es un texto que nos refleja la cultura de la época. ¿Y cuál es la cultura? La personalidad que llamamos diádica. ¿Y qué es la personalidad diádica? Es la personalidad de la comunidad, donde el patriarca se convierte a una religión o se convierte o toma una decisión o hace un pacto con otra casa y automáticamente la familia queda plegada a esa religión o a ese pacto, porque la sociedad de la época es una sociedad patriarcal. Es el padre, el patriarca, que decide el destino de los miembros de su familia. Hoy no. Hoy tenemos una sociedad individualista, individual, llamándolo así más, más cotidianamente. Y no es el padre, no es mi papá que decide si yo me hago evangélico o no, soy yo quien decide serlo o no. Por tanto, este versículo que parece sencillo y que algunos lo asumen como una promesa, refleja una costumbre de la época.
0: Y si alguien te dijera, el Nuevo Testamento protege y establece valores que protegen a la mujer. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos habla de una cultura donde la mujer no aparentemente tiene el mismo valor. ¿Por qué, si Dios sabía que la cultura estaba mala, permitió que la Biblia se escribiera dentro de ese contexto cultural?
1: Hay que reconocer que la Biblia, tanto el Primer Testamento como el Nuevo Testamento, Está, eh, está rehecha en un contexto culturalmente patriarcal donde solo el hombre es considerado sujeto con derechos y con deberes mientras que mujeres, niños, ancianos entre comillas o jornaleros o esclavos son objetos pero la mujer tenía la peor parte porque no solo era objeto sino que era impura también por su condición de mujer y relacionado esto más a la menstruación propiamente. Pero en medio de esto encontramos leyes humanitarias, por ejemplo en el Levítico, en el Deuteronomio, en el Éxodo, donde se le da a la mujer el derecho de ser considerada con dignidad. Tenemos así lideresas en el primer testamento. En medio de hombres que no oyen la voz de Dios se levanta una Débora, en medio de hombres que no pueden salvar a la comunidad se levanta un Esther. En medio de mujeres que están sufriendo, viudas ambas, que curiosamente la palabra viuda en el hebreo implica desamparada. Es Dios quien las protege y las guía. Me refiero a Ruth y Noemí. Y en ese proceso las guía, las cuida. Y son ellas partes del plan de salvación porque están en la genealogía de Jesús. Y es interesante porque en el judaísmo se es judío por madre, no por padre, porque el valor que tiene la mujer es muy, muy importante dentro de esta estructura social. Sí es cierto que en medio de eso se levantan machismos que son condenados también. En la Biblia, tanto en el primer testamento, en estas leyes humanitarias, o en estas leyes sociales del Levítico especialmente, y en el Nuevo Testamento en el movimiento de Jesús, Jesús... Está rodeado por mujeres que no solo le sirven, como algunos han dicho, sino que son lideresas en estas comunidades. Tenemos un relato de Juan donde Jesús resucitado se aparece a María Magdalena en Juan 20 y la envía en el griego aparece como apóstola, pero no se traduce. Y ahí hay una implicancia más teológica que bíblica porque hay una opción a traducir apóstol para los hombres, pero para las mujeres solo traducen enviadas. Entonces hay una también orientación en las traducciones.
0: Perdona las preguntas confrontativas, pero te estoy pasando las preguntas que me pasan a mí. En el sur de Estados Unidos, muchas iglesias durante la época antes de la guerra civil apoyaban con la Biblia el concepto de la esclavitud y predicaban que no todo el mundo tenía los mismos derechos y la misma libertad. ¿Es la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, un libro que apoya la esclavitud del ser humano?
1: No digamos que la Biblia es un libro que apoya o que condena al ser humano a una situación de esclavitud. Pero sea cual sea la condición en la que el pueblo o las personas estén, Dios exige dignidad y creo que eso es lo más interesante. Si vemos a Israel en el primer testamento, vemos a un Dios que está en contra de la esclavitud, por eso libera a su pueblo. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? Más o menos 440 años, 430 años, es el promedio. Pero no estuvo de esclavo todo ese tiempo. Fueron los últimos 40 años que Israel estuvo como esclavo en Egipto. Y Dios escucha el clamor de Israel en esa situación y los libera porque la esclavitud implica someter la dignidad de las personas. Y Dios es un Dios que libera desde esa perspectiva. Por eso es que Éxodo va a ser el libro ícono para todo el resto de la Biblia. Incluso cuando Pablo está escribiendo a Filemón sobre Onésimo, Está repitiendo este sentido de liberación y de consideración del esclavo como hermano. Entonces hay una relación de horizontalidad. Los profetas cuando hablan de la voz de Dios se van al éxodo. Y el éxodo es el libro anti esclavitud por excelencia porque es el Dios que libera. Y cuando Dios habla ya en el Sinaí, después del Sinaí, en el Deuteronomio y les dice que traten bien al esclavo, que traten bien a las mujeres, que traten bien a los niños les dice, recuérdate que esclavo fuiste en Egipto ese recuerdo es, oye ellos necesitan dignidad así se levanta el, el Shabbat, por ejemplo que el Shabbat en Éxodo 20 es el descanso para el hombre pero en Deuteronomio 5 ya no solo incluye al hombre, al patriarca y a sus allegados, incluye a su esclavo, incluye a las mujeres, incluye a los niños, incluye al buey, incluye a todos. Es el descanso de todos y el considerar a todos con derechos, en una sociedad donde no tienen derechos. Creo que ese es el mayor icono de la Biblia.
0: ¿Qué otras objeciones tú has recibido de gente que no quieren leer la Biblia, que la rechazan porque dicen que tiene contradicciones?
1: Por un lado, las contradicciones a veces que pone es en el tema del creacionismo, supuestamente. Por ejemplo, ¿no? cuando hablan de Génesis 3, dicen la ciencia y la evolución. Y eso es absurdo porque lo que encontramos en la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro teológico que el mensaje de Génesis 1 es decirnos, Dios creó todo. Los detalles de la creación podemos discutirlos y Génesis 1 nos muestra una manera de contarnos la historia de la creación. Podríamos hablar de una historia acompañada, podríamos hablar de una creación acompañada, podríamos hablar de un proceso también donde Dios en Génesis 1 se nos cuenta un relato primero, que dicho sea de paso, el orden en el que aparece Génesis 1 se escribe después que Génesis 2, pero en el Génesis 2 tenemos un relato de la creación del ser humano en torno al resto de la creación, donde el ser humano no es puesto como jefe, sino como mayordomo, administrador. Y eso nos pone en otra cuestión de qué estamos haciendo con la creación o con la ecología que Dios ha puesto en nuestras manos. Y más bien la Biblia, en vez de ser un libro opresor, es un libro que libera porque Dios es el primer interesado en que la ecología, el ambiente en el que vivimos, sea un ambiente saludable, un ambiente de bienestar. De ahí la palabra salvación, que en hebreo viene del shalom, y shalom significa bienestar o salud, que ese es el estado ideal de la salvación. No es esa salvación escapista donde, bueno, voy a ver a qué hora salgo de esta realidad de este mundo cruel donde no hay nada que hacer y ya nos vamos. No, es más bien lo contrario. Es cómo Dios nos invita a que el ambiente, la ecología que Él ha puesto en nuestras manos como administradores y administradoras de esa gracia puede ser un espacio habitable. Y ahí tenemos más bien mucho que decir como creyentes a partir de la Biblia. ¿Cómo se formó la Biblia? La Biblia se forma después de un largo proceso de redacción. No es que cada redactor o autor escribe el libro en una semana o en un año, sino que tenemos una redacción inicial y luego hay redacciones que se van haciendo en el proceso. Hasta que llega un momento en que termina la redacción final y luego pasa... Pasó el primer testamento a un proceso de debates para ver qué libros quedaban en el primer testamento y qué libros no. Hay un primer intento, más que establecer el canon, es decir, qué libros están y qué libros no. Hay un primer intento de agrupar los libros del primer testamento y eso es en el siglo tercero. Eh, hablamos de un primer intento de ver qué libros están en el primer testamento y tenemos la septuaginta siglo tercero antes de cristo donde se hace la primera traducción también de los textos del primer testamento al griego al idioma griego para los judíos de habla griega pero no es sino hasta el año 90 después de cristo en nuestra era donde se define finalmente qué libros se incluyen en el canon, qué libros se establecen. Me refiero al Primer Testamento. Hablamos del concilio de Jamnia, que es el año 90 después de Cristo. Y luego viene otro concilio, donde se da el debate de si sí o no, y es el concilio de Alejandría, año 200. Ese es en el caso del Primer Testamento, y ahí queda cerrado el debate del Primer Testamento. Pero el Nuevo Testamento pasa por un proceso muy similar. Se comienza a escribir el primer libro del Nuevo Testamento, que es Primero Tesalonicenses, Tesalonicenses, a fines del año 60, principios del 61, y no se termina de escribir, de acuerdo a, a algunos eruditos, la tradición dice a finales del 100, pero algunos eruditos de ciencias bíblicas alargan un poquito más ese periodo y hablan del año 150, 130 aproximadamente, que se cierra la redacción de los libros. Y no se define el canon, sino hasta mucho después, siglo IV, comienza con el concilio de Nicea, sigue Constantinopla, e incluso hasta Vaticano II se fue discutiendo algunos libros. Lutero mismo no aceptaba ni Santiago ni Apocalipsis como parte del canon del Nuevo Testamento. Eso nos dice que el debate fue largo y fue... Muy complicado, porque hay libros que ni siquiera, incluso hoy, aceptados, entendidos, que son parte de la Biblia, los leemos o los predicamos. Habría que preguntar quién predica sobre Judas en su iglesia, ¿no es cierto? <risa> o quién predica sobre Filemón en el púlpito. O sea, lo, vamos a escuchar predicas muy esporádicas de eso. Y del primer testamento, ¿quién predica sobre Naúm, sobre sofonías? O sea, normalmente tenemos un canon dentro del canon, diríamos así. Y entonces hay ahí mucho que hacer y mucho que entender sobre que la Biblia en su conjunto es palabra de Dios y que debemos hacerle el proceso de comprenderla, de interpretarla y de analizarla dentro de su contexto.
0: ¿Qué libros que no fueron aceptados en el canon del Antiguo o del Nuevo Testamento tú consideras que tienen valor para estudiarlo? Estos libros tienen un valor especialmente histórico.
1: Nos cuentan mucho acerca del contexto. Por ejemplo, lo que como cristianos evangélicos consideramos que no son libros inspirados a los que se llama deuterocanónicos en el mundo católico es porque nosotros como evangélicos aceptamos el canon de Hamnia que tiene 39 libros, mientras que el catolicismo, la iglesia católica, acepta el canon de Alejandría, que tiene los 39 más 7 libros y 5 entre capítulos y porciones añadidas. Al margen de la discusión si son inspirados o no, es que estos libros, si los leemos, nos ayudarían a comprender mucho de la historia de Israel y de Medio Oriente, entre el siglo III y el siglo I. Entonces, como referencia histórica, hay que leerlos. Eso es para dar una aproximación de los libros que ya los tenemos entre nosotros. Pero hay otros libros que no son ni siquiera los deuterocanónicos canónicos que nos podrían ayudar. Está el testamento de Enoch, lo, están las guerras de Yahvé, eh, están literatura judía, el Midrash, el Midrashim, la Halajá, que son textos que si bien es cierto lo, por posición doctrinal no los consideramos inspirados, pero que pueden ser muy iluminadores en nuestro quehacer con la Biblia, con el Primer Testamento especialmente. En el caso del Nuevo Testamento no tenemos... Consideraciones deuterocanónicas porque ya hay, ahí hay un acuerdo propiamente, especialmente en el cristianismo de Occidente. En el cristianismo de Oriente si sí hay otros libros que se van considerando como inspirados también. Está especialmente en los evangelios, los evangelios de Judas, los evangelios, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pablo, los hechos de Pablo, el apocalipsis de Pedro, el apocalipsis, que si bien es cierto para nosotros no son inspirados, pero pasa por la misma lógica. Si los leemos, vamos a poder entender los cristianismos que están enfrentados y los debates que surgen a lo largo de, la, de los primeros 400 años del cristianismo, antes de ser la religión oficial.
0: ¿Por qué tenemos tantos problemas para estudiar la Biblia y entenderla con el mismo propósito que los autores originales querían tener para comunicar?
1: Primero es que asumimos que la Biblia no tiene un contexto histórico. Y creo que esa es la primera dificultad. La segunda dificultad es que no vemos a la Biblia dentro de los géneros literarios, sino que cada vez que la leemos la interpretamos como un hecho histórico. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no nos fijamos en que en la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay metáforas, hay refranes, hay cánticos, hay narraciones, hay novelas, hay en algunos casos fábulas también. Cuando no hacemos esa diferenciación, ya tenemos dificultades en la interpretación. Entonces, la primera tarea del creyente que quiera acercarse a la Biblia debe preguntarse qué cosa es lo que estoy leyendo, cuál es el género literario que tengo al frente, y claro, uno diría, yo no he llevado eso en el, en el colegio, así que era malo en literatura. Pero si queremos leer la Biblia y aprenderla, debemos hacer un esfuerzo mínimo de entender qué género literario estoy leyendo. No es lo mismo leer una parábola que leer una metáfora. No es lo mismo leer un, una narración histórica que una novela. Si bien es cierto, el, el propósito puede ser el mismo, pero el mensaje o la manera como se comunica no es la misma. Y eso hace la diferencia. No es lo mismo leer un texto profético de los profetas que leer literatura apocalíptica. Son enfoques diferentes, son perspectivas diferentes y ahí hay que tener cuidado. Lo segundo es entender las palabras claves. Y normalmente cometemos un error grave. Siempre que encuentro una palabra voy al diccionario para ver la etimología y ver el concepto. Y ahí surge una pregunta si el autor del libro cuando estaba escribiendo ese libro estaba pensando en el diccionario o estaba pensando en la etimología y la respuesta es no. El que escribe no está pensando, ah, esto en el diccionario significa tal cosa, así que por esa razón voy a tomar esta palabra y la voy a colocar aquí. No, no. Uno usa las palabras de acuerdo al uso cotidiano que le da dentro de su región, de su contexto. Entonces, de ahí la importancia de estudiar palabras. Es válido saber la etimología. Es válido saber el concepto en el diccionario. Pero no ayuda de mucho. No es de mucha ayuda, porque lo más importante no es qué significa en el diccionario, es cómo está usando ese término el autor en este texto. De ahí que no es lo mismo hablar de salvación en los evangelios, solo en los evangelios no es lo mismo hablar de salvación en Lucas, en Juan, en Marcos o en Mateo. El concepto va a ir cambiando cuando Jesús dice tu fe te ha sanado, ese mismo término sanado puede traducirse tu fe te ha salvado, porque no es el sentido de salvado eterno, sino restaurado, tu fe te ha restaurado, tu fe te ha devuelto el bienestar. Entonces vamos cambiando, de ahí la importancia de estudiar términos. Y no solo términos, preposiciones, conjunciones, que nos van a ir abriendo el panorama en la comprensión de la Biblia. Palabras claves. Y tercero. Ya tenemos primero que es género literario, lo segundo que son palabras claves y lo tercero es ver cómo está organizada la sociedad, cómo se relacionan las instituciones de la época. No es lo mismo hablar de los fariseos que hablar de los saduceos, no solamente por jerarquía, sino por pensamiento. Un fariseo cree en la resurrección, un saduceo no creía en la resurrección, creía que uno se muere y ahí queda todo. Por eso es que en un relato del libro de los Hechos, cuando Pablo está discutiendo con Saduceos sobre la resurrección de Jesús y le ponen preguntas para poner el, el tropiezo, Pablo muy astutamente se dirige a los fariseos y le dice, hermanos, miren, aquí me dicen que cómo puedo hablar de la resurrección, que eso es locura, y los hace pelear a fariseos y Saduceos, y él se sale. Así que, eso es astucia, pero si vamos ubicando estas instituciones, estos grupos sociales que están enfrentados, podemos mirar el por qué Jesús tiene tanto conflicto con su predicación. Entendiendo que el reino de Dios que Jesús plantea en su predicación, en su querigma, no es otra cosa que valores, principios universales, que podemos leerlos desde la justicia, la verdad, la libertad, el amor... En un contexto donde hay intereses, donde hay grupos de poder, donde hay grupos marginados, donde hay poderosos y hay pobres, donde hay ricos y hay empobrecidos, y estos están en pugna constante. Tercero, entonces, es comprender ese contexto social. Son las tres herramientas fundamentales para hacer un análisis del texto. Hacer esa palabrita que a veces suena complicada, que es exégesis, que ese es
0: el análisis de texto. Ese método que tú recomiendas está relacionado con el método de estudio inductivo de la Biblia. Una de las cosas que el método inductivo nos
1: plantea es levantar preguntas. De ahí que cuando leemos el texto bíblico y consideramos estos tres elementos, la literatura como definir géneros literarios, el estudio de palabras y el contexto social, con el método inductivo podemos aprender a preguntar desde estos métodos, desde estas entradas al texto bíblico. Y eso es lo importante porque lo inductivo vamos de lo concreto a lo abstracto. Entonces podemos ir trabajando el texto a nivel de preguntas como género literario. ¿Cuál es el género literario? ¿Qué significa? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son personajes principales? ¿Quiénes son personajes secundarios? la inducción o el método inductivo nos ayuda, nos enseña a preguntar. Y esa, ese hacer preguntas, un amigo decía, la tarea principal de un estudiante bíblico es aprender a preguntarle al texto. Si sabes preguntarle al texto, has hecho la mitad de la tarea, porque la siguiente mitad es buscar respuestas a esas preguntas levantadas. Entonces creo que el método inductivo nos ayuda en esa tarea. Tener estos tres pasos y levantar preguntas adecuadas en cada uno de los pasos para llegar a la última parte del método inductivo, que es la aplicación, sin saltarnos estos tres elementos primeros.
0: ¿Qué recomendarías a una iglesia que quiere seriamente ayudar a los miembros de la congregación a estudiar la Biblia como una disciplina para el crecimiento espiritual?
1: Tres ejercicios fuera de este trabajo de exégesis, me parecen fundamentales. Todo estudiante de la Biblia debe tener por lo menos de consulta tres versiones o tres traducciones. Y debe leer cada traducción todas las veces que sea necesario hasta entender lo que está diciendo el texto. Eso significa que debo de leer cuatro, cinco, seis, ocho, diez, quince veces en cada traducción. Una mala práctica es que yo lea el texto y luego vaya al comentario bíblico. Eso es lo peor que puedo hacer. Así que esta práctica que se dé en las iglesias y que se enseña en las iglesias no es el camino. Lo que hay que hacer es leer el texto, leer el texto, leer el texto hasta entender lo que dice y luego consultar un buen diccionario de palabras claves. Hay diccionarios que hablan de la etimología, del concepto y del uso de los términos. pero al final de mi, de mi tarea de análisis, recién puedo ir a un comentario. ¿Y por qué? Porque recién estaría en la capacidad de saber si lo que el comentarista dice es correcto o no. De lo contrario, solo voy a aceptar lo que el comentario me dice. Primer ejercicio. El segundo ejercicio es que devolvamos a la iglesia la Biblia. Comencemos a estudiar la Biblia libro por libro desde sus propios contextos. No estudiemos la Biblia desde corrientes doctrinales o desde interpretaciones dogmáticas. Hay que tomar distancia. El discipulado básico de la iglesia ayuda para que la iglesia tenga una identidad, pero no para que se acerque a la Biblia, porque muchas veces cuando hacemos esta interpretación dogmática de la Biblia, callamos la Biblia como palabra de Dios y comienza a hablar el pastor, comienza a hablar el líder, comienza a hablar el hermano, desde lo que le han enseñado y no se da cuenta de los prejuicios que tiene. Y tercero, que hay que leer la Biblia desde el contexto de vivencia de uno también. Es decir, la Biblia tiene que aterrizar en una aplicación diaria y cotidiana y no pensar en que, ah, bueno, esto lo voy a hacer en la eternidad. No, la Biblia tiene que responder a esos problemas sociales, ciudadanos y personales. Y ahí va a ser palabra de Dios. Creo que ese sería el mejor consejo para la
0: iglesia de mi parte. Samuel, muchas gracias por esta interesante entrevista sobre la Biblia, sobre los métodos y principios para estudiarla. ¿Algo más que quieras añadir al terminar esta entrevista?
1: Recordemos que la Biblia a lo largo de la historia del de la iglesia protestante, evangélica, ha sido el centro de su quehacer. Pero en estos últimos años vemos que la Biblia ha perdido ese centro. La predicación ha sido reemplazada por cánticos, por otras expresiones. Volvamos a darle a la Biblia su centro. Volvamos a dejar que la Biblia nos hable y sigamos estas pautas para que la Biblia siga siendo
0: palabra de Dios para todos los tiempos. Muchas gracias a Samuel Asenjo, biblista peruano, residente en Lima, Perú, conferenciante de muchos talleres sobre métodos de estudio de la Biblia en la sociedad bíblica peruana. La semana que viene tendremos a otro líder distinguido conversando con nosotros sobre temas de interés para los pastores y los líderes de las iglesias. Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180.